0: Dobry wieczór Państwu, witam w audycji wieczornej, chyba po piosence zaciera, zorientowaliście się Państwo, czemu głównie będzie poświęcona ta audycja. W sumie tak, bo w sumie nawet głównie będzie temu poświęcona właśnie tej niesłynnej, dziwacznej konferencji, którą, jakby to Państwu powiedzieć, którą miałem okazję wysłuchać i umierałem ze śmiechu. Umarłbym za śmiechu jeszcze, gdybym po prostu, gdyby nie to, że dotyczy to spraw bardzo, spraw bardzo ważnych, szanowni państwo, niestety. I no cóż, no, nawet nie wiem jak, nie wiem proszę państwa w jaki sposób potraktować. Się tą konferencję, czy jako kabaret, czy nie kabaret, ale ja tak na bieżąco pisałem sobie na ten, na ten temat na Facebooku, wyszedł taki dziwny post. No i podstawowe rzeczy, które mi z tej po tej konferencji no ale dobrze, zaraz do tego dojdziemy. Ja na wstępie, jak zwykle, poproszę Państwa o pożebranie trochę o datki, jeśli to radio ma przetrwać. No i zaproszę Państwa, przypominam, w niedzielę na 10 polskiego czasu na tego audycję muzyczną. Okej. Okay. Wiecie Państwo. Łacińskie powiedzenie, civis pacem, parabellum, tak naprawdę to oznacza, jeśli chcesz pokoju, miej w gotowości broni. Nie oznacza wcale wojny, nie od razu trzeba pójść do, wo- do wojny. To powiedzenie w, w ustach człowieka, który ma ogromny wpływ na polską politykę wewnętrzną i zewnętrzną, trochę zabrzmiało tak, jakbyśmy się szykowali do jakiejś wojny. Nie wiem z kim. Nie wiem, z kim, szanowni państwo, po prostu może wy wiecie, z kim tę wojnę będziemy mieli. Myślałem, że usłyszę coś na temat obronności, usłyszę jakieś konkrety, jakieś różne inne historie nowe, ale co ja słyszę? Słyszę tylko bredzenie ludzi, którzy w ogóle się na tym nie znają, totalne bredzenie po prostu. Tym bardziej, że przykład tej konferencji odbywającej się właściwie 15 czy 20 minut po konferencji pana Kaczyńskiego i konfer... Błaszczaka, konferencji pana Morawieckiego wyglądały tak, jakby ci panowie obaj chcieli, strwalczyli między sobą o stanowisko przyszłego premiera i bardzo by chcieli i nie wiedzieli, po prostu nie wiem, już nawet świecili się o tej wazeliny, którą, którą, po, prostu, którą po prostu, proszę Państwa, w, po której włazili w odpowiednie miejsce panu Kaczyńskiemu, który notabene przysypiał leciutko na tej konferencji, ale to już inna sprawa. Przede wszystkim, proszę państwa, jeśli armia ma być silna i fachowa, to może postawmy Pani Jarosławie Kaczyńskiej jakiegoś fachowca na jej czele. Po drugie, ja nie rozumiem, dlaczego musimy, to z pana wypowiedzi pana wy, wynikało, Dlaczego musimy przekonywać NATO, że jesteśmy ważni? Przecież ostatecznie, jeśli się mówi w jednym zdaniu, że jesteśmy jakąś flanką, szanowni państwo, NATO, jesteśmy tym przed burzem, ostatnim krajem granicznym pomiędzy wschodem a zachodem, czyli pomiędzy NATO, Unią Europejską, a resztą, to jesteśmy ważni. Jesteśmy ważni, proszę państwa. Więc zupełnie nie rozumiem, dlaczego mamy przekonywać, że jesteśmy ważni. Co tam jeszcze zauważyłem, proszę Państwa? No ja wręcz już, y, może w drugiej części się troszeczkę bałem. więcej wypowiem na temat, jak to powinno moim zdaniem być. E, z tej konferencji odniosłem jeszcze bardzo przykre wrażenie, bo oni uważają, że patriotyzm, chęć obrony ojczyzny zależy tylko i wyłącznie od pieniędzy. Czyli ładujemy pieniądze, jeżeli zapłacimy komukolwiek dużo pieniędzy, dużo pieniędzy, to w tym momencie on na pewno będzie walczył. Dla nas zawsze się znajdzie ktoś, kto zapłaci więcej po prostu. Oni myślą, że każdego można kupić. I to chyba, nie wiem, patrzą w lustro, czy co? Tego tego zupełnie nie rozumiem. Uproszczony system rekrutacji oznacza zmniejszenie wymagań. Co to oznacza? Tak powiedzieli, uproszczony system rekrutacji, to co, debilą dadzą broń, proszę Państwa, na zachodzie jest to zupełnie inaczej. I wojsko to nie jest zabawa dla grup rekonstrukcyjnych, dla różnych historii. To przecież jest wręcz śmieszne, co oni mówią. Co oni mówią. Fundusz Finansowania. No to może włączą jeszcze, bo te fundusze finansowania, przecież to jest wiadomo, że z podatków, społeczeństwo będzie to finansować, ale może włączą w takim razie do tego takie portale bardzo znane jak pobagamy, Patronite, fundacje TVN, zrzutkę.pl i zrzucimy się na karabin maszynowy i będzie jak w 1939 roku, proszę państwa. To przecież jest... Totalna paranoja. Nie, panie Janie, PiS nie szykuje. Jeżeli chcemy zwiększyć armię i tutaj te tak zwane zachęty, albo że kto służy w wojsku, to będzie miał pierwszeństwo do przyjęcia w administracji państwowej. Nawet jak będzie głąb, szanowni państwo, jak będzie głąb, ja w drugiej części się do tego bardziej odnoszę, odniosę oczywiście audycji. E, dalej, co mamy dalej? E, z tej konferencji w ogóle wynikało, że jest tak cholerny burdel w wojsku i będzie jeszcze większy. Przecież jest jakaś paranoja, prawda? Słyszę potem coś, co już nawet przeklołem i to nawet w tym poście, bo przepisy antydepotyczne, rady boskie, to żeby zostać szeregowcem w tej chwili, to oni się przyznają, że żeby zostać szeregowcem w wojsku, to trzeba, być, to trzeba już mieć tatusia generała co najmniej. To przecież jest straszne. Panie Janie, nie jak w Izraelu. Gdyby było jak w Izraelu, to by mi chwalił. Powiem wprost. No, dalej. Rekrutacja i kategoria wydawana bez lekarzy, bez komisji lekarskiej. To przecież, Boże kochany, to znowu wracamy do psychologów. Znowu wracamy do psychologów, proszę państwa. Bo wiem tak, że po tej konferencji miałam takie pytanie, a kto chce bronić ojczyzny? Kto będzie bronił ojczyzny w tym momencie? Przecież to jest chore. Przecież to jest chore. Dalej, mamy jakąś aktywną rezerwę. Ludzie po cholerę robić tego typu kategorie. Dobrowolna zasadnicza służba wojskowa. Dobrowolna. No, czyli nie ma poboru. Oczywiście, że nie ma poporu. Nie, poboru. Ale to wszystko to pędzam, no, to naprawdę ja już dosłownie pękam ze śmiechu. Teraz, tą zachętą ma być na przykład Nowe stopnie wojskowe i starszy szeregowy specjalista. Szeregowy, starszy szeregowy i starszy szeregowy specjalista. Od czego specjalista? Jaki specjalista? Czy kierowca to jest specjalista? Czy hydraulik jest specjalista? O co w tym wszystkim chodzi, tak prawdę mówiąc, szanowni państwo? Naprawdę o co ci chodzi? O co, w tym wszystkim, o co w tym wszystkim chodzi? No ja wiem, możemy wprowadzić inne stopnie, takie na przykład jak ktoś mi już tutaj podał podał później dalsze, że cały korpus chujążych, na przykład starszy chująży sztabowy, młodszy chująży sztubowy, chująży, może być poruchnik, podporuchnik, sztab kapitan, tambur major, tambur major to ten, który z takim dużym kijem idzie na czele, na czele orkiestry wojskowej na ogół, podspółkownik, spółkownik i na końcu degenera. De i prawda, panie Kamil, ekipa od paintballa obroni ojczyznę. A już najbardziej rozśpieszyły mnie te, głuchy, te, te grupy rekonstrukcyjne. To jest obraza w ogóle, że oni będą tych pasjonatów wojska. Proszę państwa, to co się dzieje w ogóle jest obrazą dla tych żołnierzy, których jest tu parę, Dziamal, mam nadzieję, że jesteś jeszcze, więc wymienię ciebie, którzy byli na misjach, do których strzelano i którzy strzelali. I tu są inni tacy ludzie, którzy ja takich ludzi znam. I ja takich ludzi znam, proszę państwa. tak czytał stopnie amerykańskie, tak, tylko to jest zupełnie co innego. To jest to co innego. O tym nie mówmy, bo armia amerykańska opiera się i zachodnie opiera tak jak i brytyjska, opiera się głównie na sierżantach. I w rezultacie tak zawsze jest, o sierżant wie o wiele więcej czasami, niż ci wszyscy oficerowie, bo sierżanci na ogół byli w boju, proszę państwa. Proszę zobaczyć, co się stało z wojskiem, za czasów rządów zarówno PO, jak i PiSu po roku 1990. Nie dość, że w tej chwili, proszę Państwa, że za emerytury i ciągle słyszymy, że, to, że ci wojskowi to są w ogóle potomkowie tych, którzy nie służyli Polsce i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Prawda? Nie dość, nie dość, że po eksperymentach Macierewicza i wsadzeniu żołnierzy z Langarhel do pierdla, to przecież ja tylko idiota by poszedł do, do, w tej chwili do polskiego wojska. Nie dość, że ilość generałów, oficerów, yy, że no właśnie, nie matura, a chęć szczera zrobią z ciebie oficera, tak mi ktoś podrzucił. Prawda, prawda. Ja myślałem, że ja usłyszę jakiś system. Tak, wiem, że jesteś, jesteś, widziałem cię, więc widzicie. Teraz wojskowi powi- mogą być potrzebni w administracji, ale żeby się nie... do no tak, 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 panie Agnieszko. Panie Agnieszko, przecież... Przecież wojskowi zostali wprowadzeni do administracji w wyniku stanu wojennego w ogóle. Nie rozumiem po prostu tego. Myślałem, że tam będzie przekazany jakiś system, jakieś różne historie, że że coś się będzie mówić na temat obronności, że poruszy się szereg innych rzeczy. Ja po przerwie muzycznej powiem dokładnie jeszcze czego tam nie było i czego nie a Później usiłowałem przeczytać to wszystko, bo to dostałem, to muszę powiedzieć, że to jest stek politycznego ble, 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 z którego nikt nic nie rozumie. Jedno jest pewne. Zabiorą wszystkim pieniądze, żeby dawać na armię, nie wiadomo po co, na kogo, żeby tworzyć nowe stanowiska i tak, dalej, i tak dalej. A już naprawdę, proszę Państwa, wojsko nie potrzebuje pasjonatów, wojsko potrzebuje żołnierzy i każdy to powie. Ja rozumiem, że są nowe wyzwania, zmienia się teatr wojny, że piechota się teraz nie liczy, tak praktycznie rzecz biorąc, jest zupełną bzdurą, dotabene, ponieważ tak się składa, że ktoś musi bronić ludności, ktoś musi w wypadku tworzyć tworzyć pewnego rodzaju, no tworzyć rubieże obronne. Ktoś to musi wszystko wymyśleć, prawda? Kto to zrobi? Generałowie? Oni będą siedzieć w okopach? Ludzie? Kto się zaopiekuje ludźmi w wypadku W? Jak to wszystko wygląda? Tego nie ma. No właśnie, panie Leszku, C, to jest pandemia, więc służba wojskowa powinna być zdalna. Jeśli oni nie potrafią sobie przez tyle lat poradzić z przemytem ludzi i muszą budować płoty za kupę pieniędzy... To przecież jest paranoja. To przecież jest paranoja. Druga sprawa, tam jest kwestia również broni. Oczywiście, że tak. Można mieć uzbrojenie, nawet najnowsze i tak dalej. I co z tego? I co z tego? Przecież my dostaniemy z tego, co było z tej konferencji, to to my broń będziemy, proszę Państwa, kupowali, to my broń będziemy kupowali gdzie się da. Głównie u Amerykanów, ale jak trzeba u Chińczyków. No. No więc, dwaście, yy, panie Piotrze, i stworzą nowe formacje brygady rowerów podobnych. Nie chodzi o to. Nie chodzi o to tutaj ktoś pisze, że spełniam wszystkie wymogi, żeby być oficerem, pisze mi jeden z moich znajomych. Miał być w dniem 11 listopada tego roku stopień kapitana, gdyby wojsko wyglądało jak powinno. Niestety mamy tylko jedno wielkie kolesiostwo i Co dobrze oficer w armii to większy debil, No ale mają w rodzinie kogo trzeba. A Tata generał praca wojsku, ratuje syna przed więzieniem, nałogami, hazardem i bezdobnością. Tak, ale to już opowiadamy Martin, rozmawiamy o czym innym zupełnie. Rozmawiamy o czymś zupełnie innym. Tu chodzi o system, o uporządkowanie tego systemu i o stworzenie systemu obronności, w którym zaangażowane będzie całe społeczeństwo nie tylko i wyłącznie finansowo. I tam bardziej mnie rozśmieszyły jeszcze, bo jednym z głównych jest, to jest na przykład niepełnosprawnych do wojska będą no, będą przyjmować. Tak, rzeczywiście, można na niektóre stanowiska, oczywiście stanowiska przy komputerach, przy różnych rzeczach, ale na miłość boską ta wojna, która się będzie toczyć, nie będzie tylko wojną w cyberprzestrzeni. Cyberprzestrzeń to jest tylko cyberprzestrzeń i to, co się mówi, czy no tak, to chyba Patryk będzie rzeczywiście paragraf 22 i generał Szajsko w akcji. Wojsko nie polega tylko wyłącznie na malowanych defiladach i podnoszeniu dług do góry. Wojsko to jest kwestia również myślenia i myślenia strategicznego. Proszę mi wierzyć, kto siedział w tym wiele lat, tym bardziej, że kto się zetknął z prawdziwymi wojnami, dobrze wie, jak to wygląda. Wojsko to są także psycholodzy, to jest także szereg innych historii. Ja później powiem, powiem, jakie jakby to wyglądało. No brakuje stopnienia Zasłużony do no, no właśnie. Ale tymczasem, co oni się chwalą, wotem, niewotem, różnymi historiami, chwalą to. Ja nie wiem, po cholerę przyjmować taką ustawę. To wszystko jest moim zdaniem ściema. To jest ściema, która na bardzo ciekawe z tego wszystkiego wyglądało uzasadnienie pana odejścia pana Jarosława Kaczyńskiego z rządu, bo przecież to było jego ustawa o powszechnej obronności, ojczyzny, bo poprzednio nie było ojczyzny, tylko PRL-u. Bardzo dobrze, tylko pytanie proste, jaka jest ta ojczyzna i czy jest ta ojczyzna. I jest jeszcze jedna rzecz, na samym końcu, najważniejsza, kim? Prawie wszyscy młodzi ludzie albo wyjechali z naszego kraju, albo chcą wyjechać z naszego kraju. Przykro mi. Dobrze wiedzą, patrząc na swoich rodziców, że nie da się założyć rodziny i żyć normalnie. Prawda? Nie wiedzą o tym. Że, c- że większość tych, którzy została, no w ogóle żyje z 500+, nie myśli o czymś takim jak obronność, jak obronność narodowa. Jak obronność kraju, obronność ojczyzny, obronność przede wszystkim państwa. No więc właśnie tak się mocno zastanawiam. Zastanawiam kim, skoro spada dzietność. Kto? Staruszków No Albo mają Polskę w dupie, za przeproszeniem. Prawda, PJ Stone. Ja się z tym absolutnie zgadzam. Ale dlaczego mają ją w dupie? Dlatego, że jednocześnie... Wszystkie partie polityczne od PO do PiSu doprowadziły do sytuacji, w której zostały skompromitowane wszystkie wartości, autentycznie wszystkie wartości. I to się w tej chwili dzieje. Sami widzicie. Wystarczy, ja przypuszczam, że niedługo będzie już... Proszę Państwa, ja tego nie oceniam. Żebyście dobrze wiedzieli tego, co teraz powiem. Ja nie oceniam, dobrze powiem wprost, sylwetki Jana Pawła II. To nie jest ocena. Ja oceniam tylko to, co się dzieje. Otóż jest pewne przygotowanie do odbrązowienia, odświęcenia jakby właśnie dla Polaków, to co Polacy wiedzą, właśnie sylwetki Jana Pawła II, stąd ten bardzo dobry notabene, popierany przez niektórych księży przecież, między innymi przecież ksiądz isakowicz Zaleski też o tym mówił, ten, arty, ten cykl, który leci w TVN24 o, tej, o biskupach i, episkopa, i o episkopacie. Przecież oni dobrze o tym, oni o tym wiedzą. Panie Kamilu, nie dlatego, że siedzą w dupie innej ojczyzny, nie dlatego mają ci Polacy. Po prostu dlatego, że ta ojczyzna nic im nie daje. Proszę zobaczyć, ja 30 lat pracowałem dla ojczyzny, zmarnowałem sobie życie. Autentycznie zmarnowałem sobie życie i co? Jestem żebrakiem na zachodzie. Nie z mojej winy, ale dlatego, że poważnie traktowałem obronę ojczyzny, po prostu, po bronie kraju. Wojsko jest sprawą, sprawą, nie, nie jest sprawą ideologiczną. Wojsko jest po prostu sprawą państwową. Trzeba być państwowcem i tworzyć wojsko jako państwowiec, a nie jako ideolog. Za pomocą ołtarzy, modlitw i ciągłych gadek na temat patriotyzmu nie stworzy się patriotów. Trzeba im pokazać, że że ojczyzna o to dba. Jeśli młody człowiek, który w Polsce pracuje na przykład jako kierowca, jako kierowca, proszę państwa, gdzieś tam, musi wyjeżdżać, Zostawiać rodzinę po to, żeby móc tą rodzinę utrzymać. Jeżeli popracuje gdzieś dwa czy trzy lata i jest w stanie tam w tym miejscu, gdzie jest, wynająć mieszkanie, założyć rodzinę, utrzymać dzieci. Proszę Państwa, dzietność Polaków na obczyźnie jest naprawdę jedną z największych dzietności grup narodowościowych na świecie. Naprawdę, naprawdę. Dlaczego? Dlatego, że mogą te dzieci utrzymać i państwo na to ich przychylnie patrzy, nawet nie wiadomo bez względu na to, jakie jest to państwo. Ale ci ludzie nigdy nie będą bronić kraju, w którym którym metr kwadratowy mieszkania przekracza ich roczne zarobki wielokrotnie. No przesadzam trochę, ale przekracza mocno ich zarobki, a nie będą nigdy mieli, nie osiągnął nigdy zdolności kredytowej, by to mieszkanie na kredyt kupić. Prawda? Więc bądźmy szczerzy. No... Panie Damianie, ja nie mówię, że WOT jest niepotrzebny. Ja powiedziałem, że wszystko jest inaczej, że wszystko, że wszystko powinno służyć swoim systemie. Dokładnie to ja myślałem, że może ta ustawa określi również po co jest WOT, a ja dowiedziałem się, że będzie zmniejszać inne i tak dalej. Po co są poszczególne jednostki wojny, jednostki i rodzaje broni. Ja tego nie wiem. Ja tego nie wiem, że będzie coś mowa o kształceniu wojskowym. Tego też tam nie było, szanowni państwo. Tego też tam nie było. No. Nie przesadza pani, jeśli metr kwadratowy mieszkań w 10 tysięcy, a pensja to 3 tysiące, to o czym mówimy? No zgadza się. No, kto, kto udzieli na to kredytu? A tutaj, gdzie jestem, wielu ludzi przecież. I wielu ludzi przecież wie, wiem o tym wyjechało. Wielu ludzi by chętnie wróciło. I wycofuje się z tego powrotu, widząc dokładnie, co się dzieje nadchodzącą draczyzdy i tak dalej. I tak dalej, dalej, proszę Państwa. Cała ta klasa, a już to, że obniżą wymagania, proszę Państwa, żeby dostać broń, to wrócimy do tego drugiej części, do ręki, wszędzie, w każdej formacji, która posiada broń, bez względu na to, czy to wojsko, czy to policja, trzeba być naprawdę odpowiedzialną osobą psychiczną. Tak, PJ Stone, z pola Polaków nie tyle ma w dupie Polskę jako ojczyznę, bo wszyscy tutaj się uważają za Polaków i są z tego dumni, tylko ma w dupie Polskę jako określone, rządzony, konkretny kraj w sensie administracji, rządów i polityków. Po prostu. I ja się z tym zgadzam, PJ Stone. To jest ta prawda. Przecież ja to mówię od dawna. Przecież ja to mówię, proszę państwa, od dawna. W dodatku nie rozumiem, po co jest to straszenie Polaków, Jakąś wojną, że się przygotowujemy, podkreślanie, wojna, wojna, zasypianie potem bez sensu. Bo przecież, proszę Państwa, dzisiaj jest promocja książki i wszędzie jednocześnie się zaczęła Piotra Zykowicza Jacka Bartosiaka, która pod tytułem nadchodzi Trzecia wojna światowa ta książka wydał Rebis, ona kosztuje dość dużo 20, prawie 21 funtów na, na tej, na, na czym to nadaje, na, na e oni uważają, że tam nie będę tutaj obawiał tej książki, bo oni uważają że wybuchnie trzecia wojna światowa, Chiny Amerykanie i tak dalej i, i tak dalej, to są te ich zakręcenia zakręcenia geopolityczne oczywiście można się z tym wszystkim zgodzić, można o tym obawiać, ale po co to wspomagać, jeżeli natychmiast jest taka książka, jeżeli to się zestawi wchodzą politycy i opowiadają chcesz pokoju, szykuj wojnę, to co? wszystkim szykujemy wojnę przecież to jest bez sensu To będzie ta wojna czy nie, panie Rafale? Nie wiem, czy będzie światowa, czy nie będzie światowa, to mnie nie interesuje. Na pewno jakaś wojna niedługo będzie, to jest więcej niż pewne, być może nawet groźniejsza. Nie wiem, czy na naszym terytorium będzie wojna taka, o jakiej myślimy, czy nie. Inne. Ale nie należy straszyć i wprowadzać w nerwice społeczeństwa, które rzeczywiście ludzie mnie zaczynają pytać, czy będzie wojna, czy nie będzie wojna i tak dalej. Ta trzecia wojna już jest od dawna do i Tu się zgadza Panie Kamilu. Zresztą i i Izykowicz uważają, że ta trzecia wojna się toczy. Toczy się na innych problemach. To jest również pandemia, która jest wojną, bo to jest, jak powiedziałem, wojna biogenetyczna, ta wojna będzie zupełnie inna, no ale zobaczycie Państwo. Zobaczycie, proszę Państwa, jak to wszystko wygląda. W każdym bądź razie robienie czegoś takiego, takiej konferencji w ten sposób jest moim zdaniem, moim zdaniem, szanowni państwo, jest moim zdaniem robieniem. Się, ja z moim zdaniem, nie wiem dlaczego, to jest sadystyczne, psychopatyczne straszenie ludzi. Opowiadanie pierdół, tylko po to chyba, żeby uzasadnić swoje stanowisko. I na końcu tej konferencji naprawdę powinienem postawić pytanie. A kto będzie bronił ojczyzny? Bo tam wynikało, że nie będzie bronił ojczyzny. Mam wrażenie, że historia zadacza koła, pisze PJ Stone. Powtarza się dwudziestolecie międzywojenne, gdzie lepsze towarzystwo urządzało imprezę i cyrk z Polski, a prawdziwi Polacy zasuwali, odbudowali ojczyznę w podziękowaniu. Zostali zdradzeni w 1939 roku. Tak, zgadzam się absolutnie. To jest idealnie to samo. Dlatego się pobawiłem, podałem te idiotyczne stopnie. Ja chcę przypomnieć jedną rzecz i to z Haszka. Nie wiem, czy pamiętacie, jak Haszek, tam są dwie takie świetne odpowiedzi. Był tak głupi, że mógłby zostać ministrem wojny, a razem z, ze szwejkiem w, z powodu stwierdzonego przez Komisję Lekarską idiotyzmu zwolnili szwejka i jeszcze dwóch generałów i jednego wiceministra. To też mi się podobało. To też mi się podoba. Tak to ważny jest. Tak to jest. Dobrze, proszę państwa, Ryszard mi zaczął, bo to dziwnie jest Ryszarda, no to puścimy, to puszczę jeszcze, to teraz przerwie, ja wrócę po przerwie muzycznej, po muzyce wrócę, proszę państwa, i porozmawiamy o tym, Czego tam nie było, a co moim zdaniem powinno być w głównie? Od czego to powinno się zacząć? I jeszcze pewnie też o jednej sprawie, bo a propos obronności, to mamy czym się zajmuje w tej chwili ABW, co mnie strasznie śmieszy, po prostu mnie wręcz rozśmieszyło, szanowni państwo. Oni się chyba naprawdę nie mają czym zajmować to wrócimy do Jabłonowskiego po tej, e, po przerwie. A teraz zapraszam, wczoraj był Kaszmir, dzisiaj będzie w interpretacji Ryszarda Straway to Heaven, Led Zeppelin. Dobrze, wracajmy do tego wszystkiego. Szanowni Państwo, obrona jest, obrona, proszę Państwa, narodowa, tak zwana, czy w ogóle obrona kraju, to jest pewien system. System, który jak puzle się składa. To jest system szkolenia ludzi, to jest system zaopatrzenia tych ludzi, to jest system widzialny i niewidzialny, proszę państwa. System, który jest zarówno, tam jest zarówno kontrowiadowcza charakterystyka terenu, od której się powinno to wszystko zaczynać, ujawniająca słabe punkty. Tam jest również zabezpieczenie operacyjne, żeby te wojska nie ganiały bez sensu, szukając wroga, tylko wiedziały, gdzie mają uderzyć. To jest także system dobrze wykształconych ludzi, dobrze wykształconych oczywiście w swojej dziedzinie ludzi, którzy będą potrafili używać zabawek, które dostaną. Zacznijmy od tego, że w tej całej konferencji cały czas była mowa o zakupach broni. Przepraszam, a gdzie w tej ustawie? Jest o polskim przemyśle obronnym. Przypominam, w Stanach Zjednoczonych, tak samo jak i w Niemczech, jak i w Kanadzie, w Chinach, czy w Rosji, obronność narodowa, obrona obrona państwa i te wszystkie plany i wojsko związane jest jak nic. Jest to kompleks po prostu przemysłowo-obronny. Tak to się nazywa. Nie jest ważne w tej chwili, czy my mamy pieniądze, czy my nie mamy pieniędzy. Ważne, że my nie chcemy tego tworzyć. Myśmy zniszczyli nasz system obronny. Zapamiętajmy sobie jedno, że w niektórych sprawach musimy jednak być niezależni również od NATO, czyli na przykład mieć własną, własne zakłady, które będą reperować, zwykłe rzeczy, reperować broń i tak dalej, i tak dalej. My tego, my tego, proszę państwa, nie mamy i nie chcemy tego tworzyć. To nie jest tak, że się weźmie ludzi, zrobi zrzutkę na karabin maszynowy i wyśle na karabin i wyśle ich na barykady, czy gdzieś tam. To już nie te czasy. To są czasy super nowoczesne. Niewątpliwie w Stanach Zjednoczonych, jeżeli już no proszę Państwa, mamy brać przykłady, to bierzmy zarówno ze Stanów Zjednoczonych, jak i z Rosji, ale również z Izraela. Wprowadzenie wszystkich w system powszechny i w system obrony polega na zupełnie czym innym. Zobaczcie jak to jest właśnie w Izraelu. W Izraelu każdy obu płci w określonym czasie musi musi przejść szkolenie wojskowe od samego początku. Proszę Państwa, od samego samego początku, od szkoły przechodzi, przechodzi, proszę Państwa, szkolenie szkolenie obronne i później jest cały czas w w rezerwie i to w rezerwie, która podobnie jest w Szwajcarii, gdzie broń się trzyma w domu, gdzie przynależy do jakichś jednostek. Ja tu w tej konferencji słyszę, że zamiast WKU będą jakieś centra rekrutacyjne. Boże, co za totalna bzdur. Rzecz następna, proszę Państwa, wojsko musi być normalne. Nie może być tam masa wariatów, które nie wiadomo przeciwko komu obróci broń. Broń to nie jest zabawka. Broń to jest również odpowiedzialność. Tak więc szkolenie, każda armia, porządna armia, a więc armia amerykańska, czy armia izraelska, czy armia rosyjska, czy też armia turecka, opiera się na szkoleniu podstawowym. Nie na uniwersytetach, nie na vat ale na szkoleniu podsta- podstawowym, gdzie mówiąc po polsku, a ja jestem z pokolenia, które wie, co to jest unitarka i wojsko, prawda? Gdzie każdy na samym początku, nawet jak idzie na ochotnika, dostaje w dupę. Totalnie dostaje w dupę, szanowni państwo. Po prostu dlatego, żeby sam zdecydował, czy chce dalej być w tym ciężkim środowisku, czy nie. Czy nie, proszę państwa. Czy nie, czy, czy nie, szanowni państwo? Dlatego, że, dlatego, że to ma oddzielić tych, których, którzy, którzy załamią się psychicznie od tych, którzy nie załamią się psychicznie. Proszę państwa, naprawdę szkolenie podstawowe, żeby zostać marins w Stanach Zjednoczonych to jest gorsze chyba niż w armii japońskiej. Oni naprawdę tych ludzi eksploatują. Również po, tak samo w Wielkiej Brytanii, również po to, żeby sprawdzić, czy ten człowiek się nie załamie, czy nie, czy można mu spokojnie dać broń, czy jest na tyle odporny psychicznie, że tej broni nagle nie obróci przeciwko komu innemu i czy coś z nią nie zrobi. Nie zapomnijmy, proszę państwa, że to, że broń służy do zabijania i trzeba naprawdę umieć się z nią obchodzić. To nie jest zabawa. Na wojnie, na której, po to to się szkolisz żołnierzy, żeby w razie wojny stanęli do walki, nie ma strzelnic, nie ma bezpiecznego środowiska, tam wszystko może zabić. Ci, którzy byli na misjach i w wojnie, dobrze o tym wiedzą, jaka to jest różnica, prawda? Jaka to jest ogromna różnica pomiędzy strzelnicą i poligonem, a a prawdziwym wojskiem. Oby nigdy w życiu nie musieli sprawdzać. Ale tak się, tych ludzi, tak się tych ludzi szkoli. Tutaj się mówi o uczelniach wojskowych różnych rzeczach. Proszę Państwa, generalnie na świecie uczelnie wojskowe nie zajmują się dokładnie do końca badaniami naukowymi czy prowadzeniem różnych naukowych historii. Nie chcą zrobić inżynierów różnych innych rzeczy i tak dalej, tylko są to uczelnie, takie jak West Point Annapolis czy co inne, które uczą oficerów określonej specjalności określonych rodzajów wojsk. Tak samo, żołnierzy. Natomiast finansuje bardzo często armia, i tak jest w Wielkiej Brytanii, finansuje armia i też w Stanach, finansuje armia studia. Studia odpowiednim ludziom, ludziom, którzy się sprawdzą w tej pierwszej unitarce. Finansuje im stadia, bo potrzebują tylu inżynierów, tylu komputerów, tylu lekarzy i tak dalej, i dalej. I oni im po prostu proponują, czarterują ich w ten sposób. Oczywiście wiąże się to z podpisaniem z kariery tak zwanej wojskowej. To też jest rozwiązanie, o którym tutaj nie było. Dlatego to się nazywa kompleks przemysłowo-obronny. Tak samo potrzebują inżynierów do zakładów, to podpisują umowy z zakładami, wyznaczają zakłady, które pracują tylko i wyłącznie dla wojska. To dokładnie widać, to słychać. I to widać po, po armii Stanów Zjednoczonych, która jest uznawana za najlepszą armię na świecie, tak jak i rosyjska, ale proszę państwa, te armie praktycznie raz na jakieś pokolenie, raz na 10 lat uczestniczą w jakiejś wojnie. Więc to, to społeczeństwo jest wytrenowane. Poza tym jest to kwestia samego podejścia do żołnierzy. Tutaj się natychmiast mówi o obowiązkach, karach, że się zwróci za złe od razu jakiś nepotyzm, jakaś korupcja. Natychmiast się tych ludzi straszy. Ja sam słyszałem, kiedy byłem świadkiem, bo musiałem to tłumaczyć, jak pewna delegacja armii pols, polityków, prawda? Spotkała się z wojskowymi gdzieś na również z młodu i ich się interesowało tylko z innego kraju, natowskiego, jak się w Polsce, jak się w Polsce każe, jak się każe na, u nich na świecie żołnierzy. Oni zupełnie nie zrozumieli, o co chodzi dlaczego mówić od razu o karaniu? Jeśli, proszę państwa, ktoś popełnił korupcję czy ktoś jakieś inne przestępstwa, to jest kodeks karny i traktuje się ich normalnie, a wojsko tylko dostarcza odpowiednie historii. Dalej. Tych żołnierzy trzeba zabezpieczyć później. Przecież. Przecież cały program amerykański, program weteranów, to bez względu na to, co słyszymy i co oglądamy, to ten program jest bardzo rozbudowany. A u nas? Ja już nie będę mówił o Nagarkele, ale wielu mam weteranów u siebie na, u siebie mam wielu weteranów, proszę państwa, na profilu, czy też tego radia słucha i dobrze wiedzą, jak to u nas wygląda opieka również i psychologiczna cały czas w armiach tworzy się specjalnych psychologów, w tej chwili są studia na różnych wydziałach psychologicznych o specjalnej, o psychologów którzy są dedykowani do rozmów z żołnierzami i do wojska po prostu, bo wojsko jest naprawdę specyficzne tutaj pan Maciej Gajos pisze mi bardzo, bardzo dobrą rzecz, mając tą, pisze mi bardzo dobrą rzecz i pytanie, kto pójdzie do wojska, gdzieś miałem czynności 10 kontroli, jedna rodzina, 7 tysięcy dochodu, cały socjal 500+, plus. na czyż nie stać, bo syn chory neurologicznie, za ciężko, więc leczą prywatnie. Kto ma leczyć całą armię, jak służba zdrowia stoi? No właśnie, kto ma leczyć całą armię? Yy... Jeszcze słyszę coś takiego jak biorca i dawca bezpieczeństwa od pana premiera. Nie wiem co to jest biorca i dawca bezpieczeństwa, nie wiem czy jestem biorcą, czy dawcą tego bezpieczeństwa, zupełnie nie wiem o co tu chodzi. Ale ale to jest jest wariactwo, ale to jest totalne wariactwo, samo mówienie tak. Kwestia wyznaczenia priorytetów również tej armii, czyli tak naprawdę do do czego ta armia służy. Czy ona ma tylko i wyłącznie chronić granicę, Trzeba budować gdzie, jak, w jaki sposób ma być ochrona terytorium. W tym ustawie powinno być również, co się stanie, kto zaopiekuje się, czy kto zagospodaruje ludność cywilną w wypadek, na wypadek W. Jakie będą... No właśnie, w Bielsku Białym do dziś nie mogą się pozbierać pod Anglę, No właśnie. Kto? W jaki sposób odseparujemy od wiecznych polityków, od polityki to wojsko i wszystkie zresztą służby tego typu mundurowe. W jaki sposób zabezpieczymy, zarówno również wywiadowczo. W jaki sposób prowadzimy ludność cywilną w tą obronę. Tego wszystkiego tam nie ma, a to jest konieczne. A to jest konieczne. Dawca i biorca bezpieczeństwa. No tak powiedział pan premier, więc zupełnie nie wiem o co chodzi. O co chodzi. Zaraz, bo tutaj jeszcze coś było. Także także tutaj ta ustawa powinna być przede wszystkim o wiele krótsza, ale także, ale ale również powinna zostać także poświęcona przemysłowi. I to przemysłowi obronnemu, bo to jest cały przemysł w tej chwili. Przemysłowi i szkolnictwu służącemu obronie. To nie oznacza, że trzeba tworzyć waty, wamy i różne rzeczy. To trzeba wprowadzić również odpowiednie odpowiednie, i odpo, odpowiednie modele i odpowiednie procedury związane z cywilnymi uczestni, cywilnymi, z cywilnymi uczelniami, tak jak jest wszędzie na świecie. Następna sprawa. Ścieżka kariery. Szanowni Państwo, każdy, kto idzie do wojska czy do służb mundurowych wie kiedy pójdzie na emeryturę i wie, jaką, jaką ma ścieżkę kariery, to powinno być jasne powiedziane. To nie może być przykład. Wojsko jest w tej chwili bardzo specjalistyczne i każdy, który tam idzie, powinien wiedzieć, jaką ma specjalność. To samo jest w wywiadach i w kontrwywiadach. Nie może być tak, że ktoś ze znajomością, powiedzmy, języka ukraińskiego czy rosyjskiego pójdzie na kierunek jakiś inny, chiński czy inny, bo, bo, bo nie ma co z nim zrobić, prawda? E, prawda? No właśnie. Powinno to, być koniecznie, powinno to być koniecznie właśnie w takiej ustawie pokazane. Jaka jest ta ścieżka kariery? Ile? I stanowiska wyższe dowódcze mogą być tylko wtedy, kiedy jest utworzony nowy rodzaj sił, nowa jednostka, ewentualnie kiedy jakiś generał umrze albo pójdzie na emeryturę, wtedy go zastępują następny generał, a nie mianowanie tylko dlatego, żeby, na, żeby wmianować w nagrodę. Stopień wojskowy, proszę Państwa, nie jest nagrodą. Ja doszedłem do pełnego trzygwiazdkowego pułkownika, ale to było związane tylko wyłącznie z pracą a nie z biurem i tak dalej. U nas niestety jest to związane z biurem. Oni mówią o odchudzeniu wojskowej administracji, a tymczasem z tej, z całej tej konferencji wynika, że ta administracja będzie straszna. Że zamiast WKU będą robić jakieś centra rekrutacyjne, zwiększą rekrutację, że trochę, że chcą wsadzić do wojska pracowników cywilnych. Jakich? Jakich? No. No, to jest... To jest, naprawdę, to jest naprawdę paranoja. To jest także że edukacja, edukacja młodzieży od początku zlikwidowano PO. W przysposobienie obronne. Nie PO, tylko przysposobienie obronne. Być może te lekcje bywały śmieszne, ja też się z tego śmiałem. Uważano, że to jest pełna indoktrynacja, ale dotąd pa wiem, w jaki sposób określić kierunki świata, w jaki sposób udzielić pierwszej pomocy. Wtedy pojechaliśmy na strzelnicę z kbks sobie strzelałem w tym różne inne takie historie. Wiem jak używać maski i różne inne historie. Wiem czasami jak się zachować w przypadku różnego rodzaju zagrożeń, bo takie było PO. Taki był ten przedmiot. I ten przedmiot zlikwidowano, uznając to, uznając, że to jest ideologiczny. Ale to nie jest pomp ideologiczny. Nie obroni się kraju, tylko wyłącznie samymi, samymi zapaleńcami, bo tych zapaleńców tak dużo nie ma. I, I dużo nie będzie, proszę Państwa. I dużo nie będzie. Oczywiście dużo ludzi chce iść, zrobić coś dla kraju, pójść, pójść do wojska, i bardzo szybko się rozczarowuje. Tutaj na przykład, proszę bardzo, dalej ta rezerwa. Mnie ktoś pisze, pisze mi pan jeden pod moim postem. Taka jest fajna dyskusja. I ktoś mi, zaraz, zaraz, gdzie ja mam ten post? Gdzie ja mam ten post, bo mi zniknął. Zniknął, muszę go znaleźć zaraz. Pisze mi o tym, jak on był na rezerwach, jak on był jako rezerwista na ćwiczeniach o i pisze mi tak. W 2015 roku byłem na ćwiczeniach rezerwy w Bydgoszczy. Banda nierobów, karierowiczów, no właśnie, którzy marnują nasze podatki na podnizanie się przełożonym na każdym szczeplu również. Tak to niestety wygląda. E, ośrodek logistyczny w centrum Bydgoszczy pisze. Spaliśmy w namiotach. Masakra 200 dorosłych facetów na tyłach jednostki, gdzie normalne koszary były. 5 dni zmarnowane dla nas na oglądaniu filmów o Iraku, a potem dziwić się, że ludzie nie chcą służyć przy takim podejściu rządu. Oczywiście, że tak. A wiecie państwo, Ja rozmawiałem z wieloma ludźmi, jeszcze jak pracowałem, którzy wracali z Iraków, Afganistanów i tak dalej. I wiecie co? I wiecie co, szanowni państwo? I każdy z nich widział natychmiast różnicę w podejściu amerykańskiej kadry do żołnierzy i do amerykańskich żołnierzy i do nas. I teraz i do nas, proszę państwa, i i do naszych żołnierzy. To jest przerażające. Rafał, ja byłem ochotnikiem na ćwiczeniach rezerwy do pożar się Boże i nawet chemów nie mają, a co dopiero o kamizelkach. No no więc właśnie, poza tym trzeba wiedzieć, kogo brać, jak brać. Powiedziałem, powiedziałem, jeśli się nie chce zrobić służby wojskowej, ja jestem na przykład za tym, żeby zrobić powszechną służbę wojskową na wzór izraelski, gdzie się służy w miejscu zamieszkania. Dostaje się odpowiednie te, gdzie jakaś jest praktyka poligonowa tydzień, dwa i to się służy, się powiedzmy, powiedzmy tutaj u nas można by pół roku, ale potem ma się przypisanym do jednostki i to wszystko, ale przede wszystkim w miejscu zamieszkania. Ale przede wszystkim w miejscu zamieszkania i to można zrobić. I wtedy każdy byłby przeszkolony. Oczywiście to dotyczyłoby absolutnie wszystkich, wszystkich obywateli w określonym, w określonym wieku, byłyby od wyjątki, ale to jest tylko teoria, ale to jest tylko teoria, szanowni państwo. E, trening, ja mam cały czas wrażenie, że ci panowie, którzy rządzą, zarówno do właściciel jak i Kaczyński. Oni chyba się naczytali o wojnach u Plutarcha, chociaż organi u Plutarcha, czy w Starożyty, czy przestudiowali to, co pisał Cezar o wojnie. No, Płaszczak to nie, ale Kaczyński przestudiował to, co pisał Cezar o wojnie, ale niech przestudiują organizację Legionów Rzymskich, na których zresztą będę oparta jest nowoczesna armia. Ja kiedyś powiedziałem, że Rzymianie nie wygrywali dlatego, że było ich bardzo dużo, tylko dlatego, że mieli wspaniałą od czasów Cezara organizację armii. Gdzie każdy wiedział, co robi. Bo prawdziwa armia to każdy wie, do czego służy i wie, co robi. Tak to jest. A przede wszystkim ma jakiś plan. I teraz rzecz najważniejsza yy, jakaś strategia. Bo jaka ta strategia, proszę Państwa? Jaka tu jest strategia? Ja w całe, po tej konferencji to tak, my chcemy robić własne wojsko, ale jak coś będzie, zadzwonimy do Amerykanów, jak tam nigdy nie to, Na tej zasadzie. Na tej zasadzie. Szanowni Państwo, zupełnie tego tego nie rozumiem. Powtarzam, jeśli chcemy mieć dobrą, zawodową armię, to skoncentrujmy się przede wszystkim na szkoleniu podstawowym, które będzie dość ostre i rygorystyczne, tak jak to jest na przykład w armii amerykańskiej, we we wszystkich rodzajach broni. Dotyczy to również i pilotów, które oddzieli tych ludzi, którzy nie potrafią się w tym wszystkim znaleźć. Naprawdę. Nie można udzielać kategorii wojskowej przez telefon i określać na podstawie czego? Wyglądu dokumentów, bo czasami się można pomylić. Należy przede wszystkim zwiększyć wymagania psychologiczne, bo ci ludzie mają broń. I to jest, szanowni państwo, podstawowa rzecz, która, to jest rzecz, o której wszyscy powinniśmy, powinniśmy pamiętać. Strata czasu, proszę państwa, była ta konferencja. Ta ustawa o powszechnym obronności ojczyzny jest tylko i wyłącznie ustawą restrykcyjną i także pewnym wytrychem do wyciągania pieniędzy z podatków, a także proszę Państwa jest również że jest również moim zdaniem usprawiedliwieniem przed nagłym załamaniem się programów socjalnych typu 500+, 13, 14 emerytury i ogólną drożyzdą, bo przecież jesteśmy w przededniu wojny, jakąś wojnę, z z Pacem Parabelu, wszystko idzie na wojsko. Tak odebrałem to, tak odebrałem to. Proszę Państwa, nie muszę być wicepremierem, żeby taką ustawę lepiej napisać. Powiem szczerze, że mam wrażenie bardzo często, że sierżanci, kapitanowie, czy też nawet pułkownicy z pola, z tych jednostek polowych, tych, którzy byli, napisaliby o wiele lepsze ustawy i o wiele lepiej wiedzą, jak to wygląda, niż ci wszyscy panowie w garniturkach, którzy się naprawdę na niczym nie zdają. Poza tym wydaje mi się, że jednak będzie zmiana premiera i chyba jednak Błaszczak będzie szykowany na premiera i to jest Kaczyński namaścił Błaszczaka w ten sposób ale to już tylko moje to jest, to już tylko moje zdanie no. tak, bo aż tak się ogląda na Amerykanów to musiał się pozbyć tylu generałów tak, a armia amerykańska jest większa zresztą w armii chińskiej zdaje się jest nawet mniej generałów niż u nas, a armia chińska jest chyba największa na świecie o ile pamiętam, nie mówiąc już o Rosjanach no, ale tak to wygląda. Może PiS co u swój usłyszeć. Zbaw... PiS nie chce nic ukryć. PiS po prostu robi, co robi, bo, bo, bo potem, po to, żeby zrobić wybory po, po swoje własne. I tak to, tak, to niestety, tak to niestety jest. Nie poradzimy sobie. Proszę Państwa, mówimy tyle czasów o obronności. Jedną z podstawowych działań obronnych to jest zabezpieczenie kontrwywiadowcze, a przede wszystkim kontrwywiad, szukanie szpiegów i ochrona kontrwywiadowcza terenu, czy kontrwywiadowcza charakterystyka terenu, więc ochrona kontrwywiadowcza terenu i tak dalej. I co ja dzisiaj czytam? ABW wszczęło poważne śledztwo. Chodzi o Aleksandra Jabłodowskiego w cudzysłowie. Proszę Państwa. Zacznijmy od tego, że tutaj, jakbyście Państwo wszyscy pisali, wszyscy oceniacie Pana Jabłonowskiego, tak, lepiej, gorzej, niektórzy inaczej, niektórzy źle. Otóż ja go w ogóle nie oceniam, nie o to mi chodzi w tym wszystkim. Nie oceniam go, tylko patrzę na głupotę tego śledztwa generalnie. Nie oceniam go. Nie, ja już swoje swojej rzeczy powiedziałem, to nie są ludzie z mojej bajki, ani, on, ani ten jego kolega. Nie oceniam, co on mówi, jak on mówi. To są jego prywatne, to są jego sprawy. Czy robi pieniądze, czy nie robi, nie obchodzi mnie to. Nie obchodzi mnie to w ogóle, proszę Państwa, czy odrobi pieniądze, czy nie robi, czy chodzi w mundurze, czy jakimś takim dziwnym, nie chodzi, założę, czy zakłada. W ogóle nie interesuje mnie jego działalność, ja po prostu tego nie słucham, mam to do siebie, proszę Państwa, że jeśli coś mi się nie podoba i z czymś się nie zgadzam, mogę przeczytać, ale jeżeli z czymś się nawet nie da dyskutować, bo się nie da z nimi dyskutować, tak uważam, to, szanowni państwo, jestem, to po prostu tego nie słucham. Mam tyle możliwości do wyboru, że tego nie słucham. Osobiście zresztą uważam, że wszystkie te, że ale, że wszystkie tego typu, te portale w tej chwili super patriotyczne, prawicowe i tak dalej, są po prostu dla mnie śmieszne i ośmieszają to, co na, czym naprawdę jest patriotyzm, czym powinna być obronność kraju, ale to jest moje prywatne zdanie, mam prawo takie mieć. Natomiast, Poważne śledztwo wobec kogoś, kto no kto właściwie to, to nie wiem czy to jest reklama tego pana, czy nie reklama tego, tego pana. Tego nie wiem. Przepraszam, panie Krzysztof Orsibda Prez na Baści Płaszczaka na premiera, czy raczej na swojego następcę. Najpierw na premiera potem na następcę bo tutaj Kaczyński jeszcze będzie w następną tę, więc sądzę, że najpierw ta premiera, a dopiero potem. Na czas było to przykre, jak dla mnie było słuchać, jak dorosły człowiek, minister, bez żadnego honoru wchodzi w tyłek przywódcy politycznemu. Szacunek jest szacunkiem, ale wchodzenie w tyłek to jest paranoja. Dobrze, i wracajmy do tego pana, ale... Oni wszyscy mówią i będę walczył o to, żeby oni mówili, bo oni mówią. Poza mówieniem nie robią nic innego. Gdyby organizowali jakieś akcje terrorystyczne, kradli i tak dalej, no to proszę państwa, to wtedy byłbym temu przeciwny. Więc zastanawiam się, o co w tym wszystkim chodzi. Pan Jabłonowski chwali Łukaszenkę, chwali Putina, ale on to robi od dawna. Jakieś groźby zrobił karalne pod adresem jakiegoś Białorusina. Nieważne, czy ja się z tym zgadzam, czy nie, to absolutnie nie o to chodzi. Ale proszę państwa, to w takim razie jest prokurator, który łapie nie ABW, ale prokurator prowadzi śledztwo w sprawie grup karalnych. Jeśli ci Państwo mowię, uważają, że facet, który występuje, póg, że udowodnią szpiegostwo, ja nie wypowiadam się cały czas, czy ten pan jest szpiegiem, czy nie jest szpiegiem. Nie interesuje mnie to w ogóle w tej chwili. Czy ktoś go nie interesuje. Jeżeli są nieprawidłowości w finansowaniu, w zarobkach i tak dalej, to jest zarówno kardoskarbowy, jaki jest i również i prokurator. Natomiast e, jeśli ABW uważa, że takiego faceta jak Jabłonowski czy kogoś innego złapie na na szpiegostwie tylko po tym, co mówi, to się głęboko myli. To niech przeczyta sobie kodeks karny i zobaczy, co to jest szpiegostwo. Bo proszę Państwa, ja mogę powiedzieć, lubię Putina, nie lubię Putina. Ale czy to oznacza, że ja jestem szpiegiem? Nie. Szpiegostwo ma określone, pewne określone atrybuty, czyli na przykład przekazywanie czy uczestnictwo świadome w pełnym wywiadzie. Ale czy szczęśliwstwem jest świadomym, jeżeli, proszę Państwa, nie będę wymieniał nazw firmy, jeżeli jest jakiś portal, taki mówiący o turbosłowianach, czy jakiś turbosłowiański portal, któremu daje się różne datki i wśród tych datków jest na przykład dość duży datek z firmy austriackiej, która, ma, która tak naprawdę ma korzenie w Rosji. Czy to oznacza, że to jest się szpiegiem, czy nie? Nie, proszę Państwa. Tego się nigdy nie udowodni przed sądem. Poza tym, czy w Polsce nie ma innych problemów, innych szpiegów, innych agentów, naprawdę agentów, w kodeksie karnym nie ma czegoś takiego jak agent wpływu. Co to znaczy agent wpływu? Czy ktoś sobie zdaje sprawę w ogóle z tych wszystkich fachowców, których czytam, dziennikarzy, śledczych, nieśledczych, fachowców od służb, doktorów, profesorów od służb, Pieprzący głupoty na temat wojny hybrydowej agentów wpływu, to powiem im wprost, każdy agent jest agentem wpływu, ponieważ za pomocą agentury, nawet sprzątaczki, wpływa się, można wpłynąć na konkretne działania danego rządu, proszę Państwa. Oczywiście. Więc każdy agent jest agentem wpływu, bo nie jest umieszczony w środowisku przeciwnika i wpływa na destabilizację tego przeciwnika, również wykradając tajne dokumenty. Czy to pan Jabłonowski robi czy nie? Nie moja sprawa. Poza tym jest jeszcze jedna sprawa. Ja nie rozumiem, bo jeżeli to jest śledztwo w sprawie jakiejś szpiegowskiej, to o, czy ono jest jawne? Bo ja wiem, że, sprawa, że śledztwa szpiegowskie są na ogół ściśle tajne. Więc jeśli są ściśle tajne, to o nim pisze prasa, To prasa o tym pisze? Przecież to jest śmieszne. A to, że ktoś wykrzykuje, że dostaniesz raz jeszcze w tył, zapakujemy go i przerzucimy przez zieloną granicę na Białorusi, o, tam oni mówią, co należy zrobić, cytuję Wojciecha, o, jak się mówi, no to przecież jest paranoja. No. ABW się zajmie całą twórczością. Jabłodowskiego, ale nie rozumiem, czy to oznacza, że nie możemy pisać, czego chcemy. To ciekaw jestem, jak ABW się zajmuje moją całą twórczością. Ja wiem, że oni założyli sprawę do byłych oficerów, takich nazwaną Illuminati, bo się boją tego. Bo, także to jest bzdura. To jest totalna bzdura. Jeżeli panie Zigi, ale nie interesuje mnie, co on gada. Gada, jak to się jego po prostu nie słuchajcie. Na tej zasadzie. Ale jeżeli jest bez sensu, mnie chodzi o to, że w Polsce są o wiele większe problemy. No właśnie, nic nie dają i puścili do prasy. Ja mogę wskazać do no to, szukajcie szpiegów tych, którzy rozwalili nas przemysł. Którzy, którzy proszę Państwa, rozwalili, rozwalili nas przemysł na przykład obronny którzy doprowadzili do sytuacji takiej, jakie jest, którzy stworzyli ogromne zagrożenie energetyczne w Polsce. No, no właśnie, trzeba ABW też się zajmie jego występami w Tatrze Narodowym? Też ciekawe, bo jak całej twórczości, to całej. To jest jego sprawa, tak na dobrą sprawę. Widocznie widzę, że się podoba, ma wielu ludzi, ma nigdy w życiu nie będę miał tylu zwolenników i tylu lajkowiczów, czy tylu subskrybentów, ile odba. ale to już jest inna sprawa, to już o co innego chodzi. Ja nie wchodzę w merytoryczne dyskusje z z takimi jak on, ale to jest jakaś totalna bzdura. To jest naprawdę totalna bzdura. Proszę Państwa, pod nosem ABW działa na przykład stowarzyszenie finansowane przez ambasadę rosyjską Stowarzyszenie Biorowska, gdzie połowa rezydentury spotyka się z różnymi ludźmi i zdobywa informacji. Więc dlaczego, tak się chyba nazywa, nie pamiętam, jak jeżeli jest jakaś Bieriowska, to przepraszam, ale tak się nazywa, takie takie, takie jedno stowarzyszenie. Zresztą dwa stowarzyszenia. Oprócz tego jest jeszcze jedna rzecz. Skoro nawet jeśli zakładamy, że jest jakiś taki człowiek, którego zadaniem jest rozwalać ruchy narodowe, prawicowe w Polsce, ośmieszać je, prawda, to niekoniecznie oczywiście musi być on, to nie, nie mówię o tym panu to jeśli on jest, szanowni państwo, jawny i, rzeczywi- i, i, i jeśli się go ujawnia, jeśli on tak działa, jak działa, to proszę mi wierzyć, nie znajdziecie żadnych materiałów świadczących o jego, o jego pracy w wywiadzie. Naprawdę. Prawda. Krzysztof Polczyk, to nadaje się na agenta, nie, nie nadaje się. Absolutnie się nie nadaje. To również dlatego, że jest... Po prostu aktorem, który odgrywał jakąś swoją rolę, może nie odgrywać, to jego sprawa. Naprawdę nie to ja na tego nie oglądam i mnie to zupełnie nie interesuje, nie obchodzi mnie to. Mnie interesuje tylko i wyłącznie ta informacja. To jest głupota, bo w tym momencie jakiejś innej władzy nie, podoba, nie spodoba się twórczość, na przykład pana Ziemkiewicza i też będą, aby w ogóle rozprasowywać jakiego, jakiegoś agenta. Komu się nie spodoba działalność pana Zykowicza, też go będą rozpracowywać. Komu się nie spodoba działalność pana, jak to, kogoś, no nie wiem, Hołdysa czy kogo innej, też go będą rozpracowywać. Bez sensu, niech ABW zajmie się szpiegostwem prawdziwym, a nie idiotyzmami, bo to dla mnie jest idiotyczne i szkoda pieniędzy. <śmiech> no właśnie, no może Hurema Andropowa, również jako Stowarzyszenie szpiegów. Szanowni Państwo, mówiłem Państwu kiedyś o Kongresie Wszechsłowiańskim, to była sprawa, którą robiłem w latach 90 I Proszę mi wierzyć, tam szpiegów na pierwszych, tych, tych, którzy działali, którzy jeździli, żadnego szpiega nie było. Śpiezy stali z tyłu. Jak się weszło, to głębiej. Oni się nigdy nie pokazywali. Na pierwszą stronę szli ludzie, którzy do pożytecznych idiotów, którzy nawet nie wiedzieli, a nawet jeśli to nie zdobywali tajnych dokumentów, oni po prostu wykonywali określone rzeczy. Ale tego w kodeksie karnym nie ma. Naprawdę nie ma. Bo w kodeksie karnym trzeba udowodnić świadomo uczestnictwo w wywiadzie. Ja się spotykałem w życiu z wieloma ludźmi i pewnie spotykam. I Jabłonowski czy inni też się spotykali. I teraz mam go skazać za to, że mam skazać człowieka, faceta za to, że spotkał się z jakimś tam facetem, który okazał się być oficerem wywiadu na przykrycie, a on o tym nie wiedział. I tylko dlatego to świadczy, że on uczestniczy w obcym wywiadzie. Tak mówi ten, tak mówi paragraf. To jest bez sensu. Jeśli by były za tym jakieś inne działania, to niestety proszę Państwa, ale to nie tylko u u nas jest idiotyzm, ale to o tym wiedzą wszystkie porządne kontrwywiady, bo i Anglicy i Amerykanie mieli kilka problemów z dziennikarzami i z tego typu ludźmi prowadzący taką działalność, bo nie byli w stanie udowodnić czy facet jest szpiegiem czy nie jest szpiegiem i nie udowodnili. Nie udowodnili, wielu w bankach musieli odpuścić. Natomiast jeśli obejmują kontrolą, o właśnie, kto sprzedał te PSA razem z kablami, no, to są rzeczy, którymi się po powinien zająć. Także proszę nie traktować mnie jako człowieka, który je popiera i który... I który ja nie spoty- jak, który, który godzi się z tym, bo to ja nie mówię o sprawach merytorycznych, o, o jego poglądach, o jego sposobie występowania, jego audycjach, ja mówię tylko w tym momencie o tym idiotycznym, o tym idiotycznym poinformowaniu, że, że chodzi o Aleksandra Jabłodowskiego. No Boże kochany, no to proponujemy, ja pamiętam, że za, że za gomułki, nie za Gomułki jeszcze. No nie, no tak, za Gomułki też jeszcze na samym początku, ale właściwie za Stalina, ponieważ jazz był muzyką, muzyką bogatych i była, by tak uważali, był muzyką zgniłego imperializmu, no to Jazz będą również ścigano za agentów, prawda? Jako agentów zgniłego imperializmu. To samo zaczynamy, czy to jest chore. Przecież to jest normalne, Normalnie chore, proszę państwa. A to co, a jeżeli popełnił przestępstwo w sensie kryminalnym, tak jak i groźba karalna, to tylko tego jest prokurator, który to ściga. No. Zastanawiający jest dla mnie, że w parę dni wcześniej wolne media zaczęły przestać go z No Robili mu w tej chwili darmową reklamę Z Zigi z masz rację, panie Leszku, nie interesuje mnie to. Nie interesuje mnie to, czy on rozbija, nie rozbija. Powiedziałem, ja się wyłączyłem z tych ruchów. Wszystkie te ruchy mają to niestety to do siebie, że każdy uważa się za jedyny słuszny ruch narodowy i każdy, ma, każdy uważa, że naród to my, a ta reszta, która się z nami nie zgadza narodem, nie jest. I to jest ten problem. Ale to jest problem merytoryczny, o czym ja nie chcę dyskutować, natomiast zrobię wszystko, jak będę, jak będę za, jestem przeciwny tego typu działaniom. I uważam, że... I uważam, że wszystko można zrobić, aby że należy wszystko zrobić, żeby nie prześladowano kogoś i nie, żeby od razu nie wrzucano kogoś do worka. Oczywiście, ja wujak chce, niech sobie kontroluje każdego kogo chce, tylko niech nie robi tego w tak jawny sposób gazetowy. Kontrola zawsze powinna jakaś tam być, kontrwywiadowcza w wielu wypadkach, a potem tylko w tym wypadku sobie puszczam, że nic by nie przyjmowało. Tak, i to go legitymuje również jako kogoś ważnego, zgadza się. Zgadza się, po prostu. Zgadza się. No także widzicie Państwo, mam nadzieję, że zaraz, bo ktoś mi coś tutaj pisze. No że Jabłonowski lata w mundurze, tym się chyba powinno zająć SKW. Ktoś pisze, no tyle, nie tyle SKW, bo y, czy może, czy to, ale według ustawy może, on chyba nie ma munduru z oznaczeniami aktualnych jednostek i ten mundur nie jest y, związany z żadnym aktualnym wzorem. Umundurowania, więc bądźmy szczerzy, ja też uważam, że lepiej chodzić w dzicach i w swetrze, ale to już moja prywatna sprawa, tak samo jego prywatna sprawa. Tu chodzi mi właśnie, żebyście Państwo dobrze zrozumieli i komentatorzy też. Dlatego dlatego przeczytałem te komentarze, że nie chodzi mi o to, co co on mówi, tylko chodzi mi o to sam fakt. Sam fakt. Szkoda pieniędzy, bo takie sprawy kosztują. Szkoda, proszę Państwa, pieniędzy. I szkoda również jest, no i naprawdę jest się czym zajmować w tym kraju. Tak uważam, szczególnie szczególnie dzisiaj. Ja szczególnie po tej konferencji, aż bym wiedział, czym się zająć. No, no, Nieważne. Okej. Szanowni Państwo, no to cóż, na dzisiaj koniec. Zapraszam na jutro. Jutro jest światowe. O, jutro jest światowe tereny. święto terenowych organów administracji wojskowej. No nie będzie, rozwiązał wam, rozwiążą. Czy pisma paranoja, panie Barku? Generalnie to pis wie, co z sobą zrobić. A dziabal, on ma mundur historyczny, on nie ma ani stopnia, ani flag. Nie, no nie ma oznaczeń żadnych związków. Diabal, nie ma żadnych oznaczeń regulaminowych, armii, więc ciężko go będzie na to. Nie ma również oznaczeń, które by się kojarzyły z zakazanymi, z zakazanymi w Polsce symbolami, czyli na przykład swastyką, czy tam gwiazdą, czy jakąś Nie wiem po prostu. Bzdura w ogóle. Szkoda, dla mnie to byłoby szkoda ludzi po prostu. No. E, tak, i to nie z to nie kawu zgadza się, tylko żandarmeria wojskowa, jeżeli by nosił mundur i udawał żołnierza po prostu. No. Dobra, jutro jest i wody, Manfreda, Sabiny, Barnima, Frumencjusza. Boże, Józef, Józefa, Kapitoliny, Kapitolina, o, Manfreda jeszcze raz, siestrze Miła i Wielebora. Boże, kochany, nie wiem, ktoś, coś tutaj mi ktoś coś jeszcze podpowiada. No, no tak, pewnie, że to jest ironia. Dobrze, to jest ironia, ale to że z ironią powiedziałeś, że jest Ale jeżeli jest za darmo, to prokurator się zajmuje, bo kto się podszywa pod kogoś, tak samo jakby legitymację, którą udaje. Zresztą nie tylko on, bo jest jeszcze jeden w Polsce, którego legitymację Organizacji prywatnej organiz- udają legitymację ABW albo legitymację policyjną i to powinno być zabronione i karalne niestety. Ale, ale niestety ludzie w Polsce to, by, w Polsce to by było. Dobrze, no to cóż, ja Państwu dziękuję. Do usłyszenia do jutra. Mam nadzieję, że Wam się audycja spodobała udostępnię ją, potem będzie na Mixcloudzie za jakiś czas. No i zapraszam na jutro, na 20.30. A na koniec sztewdy palazji, spotkanie z, po tej całej audycji, bo to jest właśnie też nauka patriotyzmu, a, a nie w kółko gadanie bzdury i śpiewanie, boże coś Polskę może, bo to zaczyna być już totalna bzdura, bo naprawdę będzie tak jak u Gałczyńskiego. Patrz Kościuszko do na nas z nieba, raz Polak skandował i popatrzył na Kościuszko i się zwymiotował i oby tak nie było. Trzymajcie się, do jutra.